0: El Economista. Podcast. Bistronomy y Turismo es un podcast donde podrás explorar destinos, disfrutar de la gastronomía y descubrir experiencias inolvidables. Hola, amantes de la gastronomía y de las experiencias. Bienvenidos al episodio número 10 de Bistronomy y Turismo, un podcast del de Economista. Soy Patio Ortega y en esta ocasión seré su guía en un viaje a través de de la historia del mezcal. Vamos a adentrarnos en el mágico mundo de esta bebida ancestral de México. ¿Están listos para un recorrido lleno de notas de agave? ¡Vamos allá! Y por cierto, no te pierdas la sección de aderezos y paseos donde te daré algunas propuestas de experiencias para los próximos días. Hoy es un día especial, el Día Nacional del Mezcal. Ajúa, que se celebra cada 20 de octubre. Un mundo fascinante de esta bebida espirituosa que no solo embriaga paladares, sino también corazones. El mezcal es mucho más que solo una bebida alcohólica. Es una ventana al pasado. Imagínense a los antiguos aztecas y zapotecas hace siglos destilando agave para crear este elixir espiritual. La palabra mezcal proviene del náhuatl mezcal, ¿Qué significa agave cocido? Sí, están escuchando bien. Cocido y destilado para convertirse en la bebida que conocemos y amamos hoy en día. Pero espera, ¿qué hace que el mezcal sea tan especial? Bueno, en primer lugar, la diversidad de agaves y la maestría artesanal de los productores. Cada botella de mezcal es única, con sabores que van desde lo ahumado hasta lo afrutado, y todo lo que hay en medio, y por supuesto, no podemos olvidar la cultura que lo rodea, las leyendas de agave, los maestros mezcaleros y las fiestas tradicionales en los pueblos mexicanos. El mezcal no es solo una bebida, es una experiencia cultural en sí misma. Esta bebida ha evolucionado desde sus raíces precolombinas hasta convertirse, en un ícono de la artesanía mexicana en la actualidad. Para entender el mezcal, primero debemos conocer su ingrediente principal, el agave. Piensen en el agave como el héroe de nuestra historia. Es una planta resistente y espinosa que crece en el árido paisaje mexicano. Pero no cualquier agave, el mezcal se hace con agaves cuidadosamente seleccionados, como puede ser el espadín, el tobalá, el cuish, entre muchos más. Cada uno aporta su carácter único a la bebida final. Ahora, el corazón de nuestra historia, la piña. No no estamos hablando de la fruta, sino del corazón de la planta de agave. Las piñas son desenterradas y cocidas en hornos de tierra durante días. Es como una sauna agavera, donde las piñas se suavizan y liberan sus dulces jugos. Y aquí viene la magia. Después de la cocción, las piñas se muelen para extraer esos jugos dorados. Es como hacer jugo de agave en una escala épica. Luego, ese jugo se fermenta en enormes finas de madera o de acero inoxidable. Las levaduras naturales hacen su trabajo transformando los azúcares en alcohol. Pero eso no es todo, amigos míos. El alma del mezcal radica en la destilación. Los maestros mezcaleros lo destilan en alambiques de cobre o arcilla una y otra vez para obtener su pureza y complejidad que tanto amamos. Al final se obtiene un líquido cargado de sabor a México. Si hay algo que ha conquistado paladares alrededor del mundo es el mezcal. Esta bebida, más que un simple licor, es un ícono de la rica cultura mexicana y un poderoso motor económico también. ¿Quieren saber algo impresionante? Desde 2010, el mercado del mezcal ha crecido entre un 25 y un 30% anualmente. Increíble, ¿verdad? Pero no todo fue así. Durante los momentos más críticos de la pandemia, esta industria mostró su resiliencia manteniendo un crecimiento del 3%. Y gracias a la adaptación a nuevas formas de distribución, llegó a crecer 74% en el 2022. Hace unos días tuvimos una charla con Héctor Hernández, director de Relaciones Institucionales del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal, o mejor conocido como Comercam, donde velan por la calidad del mezcal y de que se respete la denominación de origen entre muchas otras actividades. Para que puedan imaginarse el crecimiento de la producción del mezcal, en el 2012 se produjeron poquito más de un millón de litros. Pero en el 2022 rebasaron los 14 millones de litros, en donde Oaxaca produce 91% y el 9% restante se distribuye entre Puebla, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato. En el mezcal hay tres categorías, mezcal artesanal, mezcal y el mezcal ancestral. La categoría mezcal, imagínenla como la puerta de entrada al mundo del mezcal. En esta clasificación genérica todo es posible. Las piñas de agave pueden ser cocinadas en diferentes formas, ya sea en fosos de piedra, hornos de mampostería sobre el suelo o incluso en autoclaves de alta tecnología. La trituración de las piñas puede variar desde métodos manuales hasta molinos continuos y difusores industriales. La fermentación puede ocurrir en depósitos de madera, hormigón o acero inoxidable y la destilación se realiza en alambiques continuos, alambiques de cobre o columnas de acero inoxidable. En resumen, es un mundo de posibilidades donde la creatividad y la innovación se unen. Ahora pasemos al mezcal artesanal. Esta categoría es como el punto intermedio entre la tradición y la modernidad. Aquí el proceso de producción es más artesanal y representa la mayor parte de la industria del mezcal hoy en día. Las piñas de agave pueden cocinarse en un pozo de piedra subterráneo o en hornos de mampostería sobre el suelo. La trituración puede llevarse a cabo a mano mediante el uso de una taona o con la ayuda de molinos mecánicos. La fermentación tiene lugar en recipientes de arcilla, tierra madera, piedra o incluso hay recipientes de piel de animal. Y la destilación es esencial para cualquier mezcal. Se realiza a fuego directo en los alambiques de cobre, alambiques de barro o acero inoxidable. En esta categoría, la variedad y la tradición se dan la mano. Ahora llegamos al mezcal ancestral. Aquí estamos hablando de la autenticidad y herencia en su máxima expresión. Esta categoría representa solo una pequeña parte de la industria del mezcal. Aquí, las piñas de agave deben ser asadas únicamente en hornos de hoyo, un proceso ancestral que se remonta a generaciones atrás. La trituración se realiza a mano, en taonas tradicionales o utilizando molinos chilenos o egipcios. La fermentación se lleva a cabo en recipientes de piedra, tierra, madera, arcilla y también en pieles de animales. Y para la destilación se utilizan vasijas de barro colocadas directamente sobre el fuego. En esta categoría se pueden incluir incluso fibras de agave, lo que le añade un toque rústico y genuino al mezcal. La categoría que más se produce es la de mezcal artesanal en un 95%. El mezcal no es solo sabor y negocio, especialmente en lugares como Oaxaca, cada botella lleva en su interior el esfuerzo y la historia de comunidades que han encontrado en esta bebida una fuente de empleo y, sobre todo, una forma de mejorar su calidad de vida. En El Economista publicamos un especial del Día Nacional del Mezcal donde platicamos con Lala Noguera, conocida como la sacerdotisa del mezcal, con el embajador de los mezcales de Casa Cuervo, que nos presentó el mezcal artesanal cristalino, con productores de convite, el herbolario, código 1530, mezcal oro de Oaxaca, la majadera, huichichiqui, mezcal 33, entre otros, donde nos mostraron la pasión por esta bebida espirituosa. Así que cuando piensen en mezcal, recuerden que es mucho más que una bebida, es tradición, es cultura, es patrimonio, es esfuerzo y también es futuro. Así que salud por el mezcal y por México y felicidades a todos los que participan en este mercado. Y como dice el refrán, para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Y si no hay remedio, pues litro y medio. Aderezos y paseos. Aderezos y paseos Para nuevas experiencias a través del Club del Economista te recomiendo que participes la siguiente semana ya que habrá boletos para Vaselina Timbiriche que es el musical que ha hecho soñar a generaciones ahora bajo la producción de Alejandro Gou y Eric Rubin El elenco está conformado por Andrea Legarreta, María León Mariana Garza, Alice Bauer Ben Ibarra, Diego Schoening, Eric Rubin, Angélica Vale, Kalimba, Yair, entre otros, se están presentando en el Centro Cultural Teatro 1 en la Colonia Roma de la Ciudad de México. También les recomiendo que participen por los boletos de Scream Park. Es un parque temático de terror que es el más grande de México, en donde pueden recorrer la mansión, explorar la castañeda, sobrevivir a Seance y enfrentarte a The Witch. Se encuentra en el Monumento a la Madre, en la colonia Cuauhtémoc. Otra opción es la experiencia Una Noche de Mezcal, que está preparando el Club del Economista y la Mezcalería Santo Gusano de Santa Fe. El Mezcal Santo Gusano Joven es un destilado artesanal del cantante Carlos Rivera. Así que visita el sitio clubeleconomista.mx. Recuerda que ser suscriptor te trae grandes beneficios, además de siempre estar informado con lo mejor de la economía, los negocios y los mercados. La comunidad. Comunidad, muchas gracias por comunicarse conmigo. Ya saben que me encanta recibir sus mensajes. Quiero agradecer un mail que me envió Charitín, donde menciona que el episodio del vuelo en globo le encantó. Y dijo que aunque ya está grande de edad, es algo que le gustaría experimentar. Dijo que gracias por estos podcasts ya que le permiten viajar con la imaginación. Muchas gracias. Ya saben que estos comentarios son abrazos para el alma. También me escribió Maribel Coronel que nos felicita y nos comentó que ella es del Valle de Teotihuacán y que subirse al globo es una mega experiencia. Ramón Santoyo también nos comentó que el capítulo del barco del vapor le gustó mucho. Liz Mayorazgo dijo que tiene muchas ganas de ir a Las Vegas y conocer la esfera. Sí Liz, yo también quiero conocer ese espacio al interior. Lo conocí en el exterior y es una gran experiencia visual. Tengo algunos videos en mi Instagram pati.ortega.economista. Quiero agradecer los comentarios del Spa Armonía de Pueblo Bonito Resort, que les gustó mucho el episodio 8 y que todo el equipo lo escuchó y que la terapeuta Domi le salió una lagrimita al escuchar un poco de su historia. También Lulú Castro nos dijo que gracias por el homenaje en voz que le hice a su hijo Isaí en el episodio 9. Un abrazo. Ahora vamos con las felicitaciones de los cumpleaños. Pascual Torres Rubio, Aleli Montalvo, Fabiola Torres, Miguel Ángel Jiménez, Héctor Torres, mejor conocido como el Tío Chat, Rosario Servín, Edgar Juárez, muchas felicidades y que se cumplan sus deseos. Les envío un gran abrazo. Quiero agradecer a Tox que me envió unos panes de muerto deliciosos, pruébenlos. Y también quiero agradecer a Converse que me envió unos tenis sensacionales de la colección. Celebremos eternamente, que tienen un diseño muy bonito. Pueden verlo en el Instagram de Converse México y también en mi Instagram. Y ya para seguir en Mood del Día de Muertos, este 21 de octubre se llevará a cabo el desfile anual de Alebrijes. Es un recorrido de estas maravillosas criaturas elaboradas con cartonería y con la imaginación de los artesanos mexicanos. Iniciará a las 12 del día, en el Zócalo de la Ciudad de México y finalizará en el Ángel de la Independencia. Y escríbanme qué quieren saber, de qué quieren que platiquemos en el siguiente podcast, cuáles son las actividades que realizan para homenajear a sus familiares en el Día de Muertos. Si tienen alguna duda o quieren dejar un comentario, escríbanme al email podcastbistronomiturismo.com o en Spotify pueden dejar sus mensajes. Este podcast lo puedes encontrar en eleconomista.com.mx y está disponible en plataformas. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde seguiremos descubriendo los encantos del mundo y su gastronomía. Muchas gracias y hasta la próxima. El Economista Podcast